0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Pensée Profonde. La petite voix derrière ce podcast, c'est moi, Noémie, une trentenaire un peu geek et surtout une optimiste invétérée. Ici, le principe est simple. Je vais vous parler de mes expériences à travers des sujets de la vie quotidienne en essayant de les décortiquer et les comprendre pour vous les partager. Gardez à l'esprit que je n'ai ni la parole universelle ni la parole absolue et la seule réponse viable que je peux vous apporter est « 42 ». Installez-vous confortablement et surtout, bonne écoute! La peur du blanc dans une conversation. Vous connaissez? Mais si, vous savez, cette petite chose sournoise provoquant un léger malaise entre le bonjour et le bonne journée et qui balaye notre confiance en un claquement de doigts. Pour beaucoup d'entre nous, Rester concis dans nos échanges professionnels paraît normal et nécessaire. Peut-être par souci d'économie de temps ou de clarté dans la demande. Après tout, pourquoi parler pour ne rien dire lorsque l'on peut aller droit au but Parler pour ne rien dire me semble être pourtant un mal nécessaire, qui va nous servir à mieux connaître son interlocuteur. Avoir des échanges plus constructifs et pourquoi pas des échanges plus apaisants. Bref, vous avez compris l'idée. Avez-vous remarqué qu'un simple « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» peut totalement changer la façon d'appréhender une discussion Et le tout avec le sourire, bien sûr. Si, si, je vous assure, c'est testé et approuvé de mon côté. Étant adepte de ce principe dans ma vie quotidienne, je me suis demandé si cela portait un nom, si c'était un concept bien défini ou juste une habitude que j'avais adoptée naturellement. Eh bien, vous savez quoi Ça existe et ça s'appelle « la politesse ». Bon, ok, je plaisante. En fait, ce procédé qui consiste à créer de petites conversations qui n'ont pas forcément d'utilité, ça s'appelle le small talk. On pourrait l'assimiler à des petites phrases informelles qu'on échange, à la machine à café, entre deux dossiers au bureau, ou lorsque l'on va prendre l'ascenseur par exemple. Ok, c'est bien tout ça dans la théorie. Mais concrètement, ça sert à quoi À créer une atmosphère plus agréable et à faciliter les échanges. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous, lundi matin, 8h30, vous prenez l'ascenseur et là... Vous tombez sur le stagiaire qui est arrivé il y a une semaine. Vous savez très peu de choses de lui, à peine son prénom. Il veut monter avec vous pour profiter de l'ascenseur sur quelques étages. Oui, n'oubliez pas qu'on est lundi matin et qu'il faut se préserver pour le reste de la journée. Un bonjour furtif, des regards fuyants dirigés vers le téléphone. Et c'est parti pour un long silence niveau 100 sur l'échelle du malaise. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de lever un peu le nez de votre téléphone. Un torticolis est si vite arrivé de nos jours. Et pourquoi pas utiliser ces quelques secondes matinales inter-étage pour engager la conversation aussi brève soit-elle. Mais engager la conversation sur des banalités n'est pas si facile que ça en a l'air. Du moins, pas pour tout le monde. C'est un gros travail sur la confiance et sur l'estime de soi. Allez, on va quand même se lancer. Bonjour, je crois que l'on n'a pas encore été présenté officiellement. Paul, c'est ça Bonjour, oui, c'est bien ça. Ah, et ça fait longtemps que vous êtes dans la boîte euh, Non, pas très longtemps, je suis arrivé mercredi dernier. Ah, et vous êtes rattaché à quel service du coup euh, Au service juridique. Et vous êtes en quelle année d'études euh, Je suis en troisième année de droit. Ah, c'est déjà mon étage. Ravi d'avoir échangé avec vous et bienvenue parmi nous. Belle journée Merci à vous aussi. Et voilà, après ce bref échange, aussi informel soit-il, vous avez peut-être permis à Paul, nouveau stagiaire du service juridique, de se sentir un peu plus impliqué. Si vous souhaitez tester le small talk pour en connaître les effets au quotidien, je dirais qu'il faut l'envisager comme étant un tout petit peu plus qu'une simple prise de contact. Là est toute la subtilité. On commence par aborder un sujet plutôt généraliste, pour briser la glace, avant de s'attaquer au vif du sujet. Puis, on rentre dans un jeu de questions-réponses ouvertes qui doit être bien mené, car évidemment, le but n'est pas de mettre mal à l'aise. Nous pourrons ainsi mieux comprendre notre interlocuteur, le mettre à l'aise et peut-être même trouver un ou des points communs avec lui. N'oubliez pas que si vous souhaitez qu'une personne s'ouvre un peu plus à vous et passe un bon moment en votre compagnie, il faut que vous soyez vous-même dans de bonnes conditions pour communiquer. On peut abuser du sourire, ça ne coûte rien et en plus c'est communicatif. Décrispez votre visage, petit bonus, ça évite l'apparition de la raie du lion. Et surtout, soyez détendu. pour que votre interlocuteur le soit aussi et votre échange ne s'en passera que mieux. Mine de rien, la communication non-verbale, c'est super important. Ça apporte un petit plus qui fait toute la différence. Pour une même conversation, n'est-ce pas plus agréable de parler à quelqu'un de souriant plutôt qu'à une personne hyper fermée Un autre point qui me semble important pour être dans une bonne démarche de communication, c'est d'écouter réellement les réponses de son interlocuteur. Oui, je sais, ça peut sembler évident dit comme ça, mais je vous assure que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, c'est essentiel. Lorsque vous parlez à une personne, vous posez des questions, vous parlez de vous aussi. Mais n'est-ce pas aussi important d'écouter réellement les réponses de l'autre Si l'on n'est pas réceptif à l'autre, qu'on l'écoute sans vraiment l'écouter, votre interlocuteur en face, Il va le ressentir au bout d'un moment. Et il risque de moyennement, voire pas du tout apprécier. Comment vous vous sentiriez à sa place Si l'on vous pose des questions et qu'on vous écoute pas vraiment. Oui, on est d'accord là-dessus, c'est pas vraiment agréable. Écouter son interlocuteur va nous permettre aussi de rebondir sur ce qu'il a dit. Par exemple, revenons à Paul, le nouveau stagiaire, qui a eu le temps de vous parler de son niveau d'études avant que vous arriviez à votre étage. Car oui, nous ne sommes pas dans un building de 25 étages, donc la conversation peut être rapidement écourtée. Vous auriez pu rebondir en lui demandant dans quelle école ou dans quelle université il étudie. Imaginez, vous avez eu le même prof que lui dans telle ou telle matière. Sacrée anecdote, n'est-ce pas Trouvez des points communs et des éléments qui vous rapprochent. Et bingo Votre capital de sympathie est monté en flèche. Et même, pour aller plus loin, si vous vous sentez assez à l'aise dans la conversation, vous pouvez montrer que vous comprenez les sentiments de la personne avec qui vous discutez, ce qu'il ou elle ressent. Demandez-vous juste comment vous réagiriez à sa place dans la conversation que vous entretenez avec elle. Remettons-nous en situation. Vous arrivez à votre étage, vous allez prendre votre tasse dans votre bureau, Allez faire votre petit café. Vous revenez à votre place, vous allumez votre ordi. Et là, votre collègue d'en face arrive et à peine installé, son téléphone sonne. Elle décroche. Et au bout d'une ou deux minutes, vous sentez à sa voix qu'elle est agacée et qu'elle est dans une situation inconfortable. À ce moment-là, vous vous dites « Comment j'aurais réagi dans sa situation ?» Et là, vous avez pleinement fait fonctionner votre empathie. Vous avez mentalement pris sa place. En bref, et selon moi, l'intelligence sociale par le small talk peut se résumer par plusieurs points clés. Savoir écouter réellement l'autre. Ne pas parler uniquement de soi, mais poser des questions ouvertes pour échanger. Parler de sujets positifs pour partir sur de bonnes bases. Éviter les sujets trop intrusifs ou trop risqués, comme la santé, la famille, la religion, la politique. Et surtout, rester naturel. Et le but, c'est pas que la personne ait le sentiment de subir un interrogatoire avec une lumière 20 watts en pleine figure. On n'est pas dans un film policier ou dans un 007. Avant de conclure ce podcast, je pense qu'il est important de souligner que les conversations qui peuvent sembler les plus légères sont parfois celles qui sont les plus lourdes de conséquences. L'art de discuter de banalités pour échanger et mettre en confiance, ça se travaille. Et cela peut nous éviter d'instaurer un malaise inutile ou de fermer le dialogue. J'étais ravie de pouvoir partager avec vous au sujet du Small Talk, qui reste néanmoins un sujet vaste qui demanderait plus d'un épisode pour en parler. Maintenant, c'est à vous de jouer Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle continuation, et surtout, à la prochaine Salut